0: Cześć, z tej strony Orina, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku, w drugim sezonie Osobistych Rozmów Holistycznych. W każdym odcinku mam ogromną przyjemność rozmawiać ze wspaniałymi specjalistkami, specjalistami, autorkami, i autorami książek o sposobach na budowanie wewnętrznej siły, na dochodzenie do wewnętrznej równowagi. Rozmawiamy o zdrowiu psychicznym i przyglądamy się też domowym sposobom na to, jak prowadzić i rozpoznać bardziej te momenty, które mm, mogą nam służyć w budowaniu bardziej jakościowego życia. I mam nadzieję, że ten podcast właśnie temu służy. A służy na pewno dzięki, jak już powiedziałam, wspaniałym osobom, które mam przyjemność gościć. Zanim przedstawię moją dzisiejszą gościnę, chciałabym takie zrobić lekkie wprowadzenie, dlaczego w ogóle temat, y, który dzisiaj będziemy poruszać. Y, a będziemy mówić o ciele, o emocjach transformowanych przez ciało i o psychoterapii przez ciało. W ostatnich latach, można powiedzieć, medycyna umysłu, ciało poszła niesamowicie do przodu. Jest niezliczona ilość badań, które potwierdzają już wzajemny wpływ umysłu na ciało, ciało na umysł i mam wrażenie, że to zaczęło wkradać się też do tej bardzo wcześniej analitycznej i tylko przez głowę y, praktykowanej terapii. Y, Dzisiaj jest ze mną specjalistka dziedziny, o której mówimy, Marzena Barszcz. Marzenko, bardzo ci dziękuję, że, że przyszłaś. Było nam dosyć ciężko, kluczyłyśmy, żeby znaleźć wspólny termin, ale jestem naprawdę niezwykle ci wdzięczna i szczęśliwa, że się widzimy.
1: Z radością, z przyjemnością i cieszę się, że nam się udało bardzo.
0: Żeby cię przedstawić, jesteś psychoterapeutką, dla której najbliższym nurtem jest nurt analizy bioenergetycznej, tak. ale pracujesz bardzo różnymi metodami, ponieważ tak, 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 tak. jak powiedzieliśmy przed podcastem, nie sposób zliczyć szkoleń i kursów, które odbyłem.
1: Pewnie sposób, a, ale faktycznie analiza bioenergetyczna jest dla mnie najbliższa, przez to, że jest też najbardziej obejmująca człowieka, najbardziej obejmująca kiedyś mnie w moim procesie, a, najbardziej odpowiadająca a, na moje potrzeby, wcześniej również zawodowe potrzeby, bo ja po prostu, ja wywodzę się z um, zawodu medycznego. Przez wiele lat byłam terapeutką manualną i naprawdę doświadczałam ludzkiego bólu hmm. i tego, a, jak trudno jest wyjść z chronicznego bólu i dokonać głębokiej zmiany. I stąd pewnego dnia znalazłam analizę bioenergetyczną, prawda, bo jakoś bar bardzo jasno a, widziałam a, że ciało pokazuje wyłącznie, co dzieje się w środku i pokazuje to na różne e, sposoby, ale że praca przez samo ciało nie przyniesie pełnego efektu, tak jak praca przez sam umysł. Mm. I mm. tak to się zaczęło. Ale oczywiście bardzo, bardzo cenię analizę grupową jest STDP. No to, to są gdzieś inne nurty, których doświadczyłam jako pacjentka, który, o których czytam. To jest, to jest bardzo żywe. Ale faktycznie analiza bioenergetyczna jest moim początkiem, moim rozwinięciem i pewnie tym, co, do czego zawsze będę Wracać, bo, bo, bo jest tam dla mnie jakiś taki, taki rodzaj pełni i prawdy, mm, i sprawdzalności. O, to też jest hmm. ważne. Twórca Slowen, który był mężczyzną, potem kolejni trenerzy, bardzo silne linie męskie i lata 90. kiedy wchodzi też umysł kobiecy, wcześniej oczywiście w Stanach, niż w Polsce. W Polsce mamy stosunkowo niedawno analizę bioenergetyczną. Drugą falę, można powiedzieć.
0: A mogę tak Pewnie. zrobić przecinek? To jest pytanie, które chciałam zadać później, ale dla osób być może, które się jeszcze nie spotkały w ogóle z określeniem analizy bioenergetycznej, czy słusznie można ją konotować z bioenergoterapią. Nie Wiem, wiem <śmiech> że nie, ale jest to oczywiście pierwsze, co nasuwa się tak. e, jako skojarzenie, więc chciałam od razu sprostować, że jest to coś zupełnie innego. Tak,
1: tak, tak. To właśnie od razu językowo to jest bioenergetyka, jeśli byśmy chcieli e, użyć tego e, skróconej nazwy, a nie analiza bioenergetyczna, często bioenergetics z angielskiego, tam się też takiej wersji e, używa, nie bioenergoterapia, e, Chociaż oczywiście, dziękuję ci za to pytanie, bo jest teraz już może mniej, ale kiedy zaczynałam, nagminne, co też określało różne zgłoszenia, my się naprawdę, no, w żaden sposób nie pracujemy z energią, a manifestacją energii, tylko z energią, biologiczną energią organizmu, żywotnością. Mm -hmm. Stąd ta nazwa. Od bio. Mm -hmm, mm -hmm. Z witalnością. A, tak. Z siłą tak, życiową. Tak, tak to rozumiem. jest w nas, jest naszym zasobem i przez chroniczne napięcia, typy zawieszenia emocji po prostu jest a, blokowana. Więc e, tak, to, to jest ważne e, rozróżnienie.
0: E, e, Często potocznie mówi się
1: terapia Louena? Tak. Tak, ja kiedy to wprowadzałam, tak to nazywałam też metodą lowena, bo po prostu właśnie bojąc się tego zlania, no on, zwłaszcza ze środowiska no, psychoterapeutycznego, jest jakby przypisane jako dewaluujące. Ja absolutnie jestem daleka od oceniania, bo każdy potrzebuje swojej ścieżki, swoich sposobów pomagania sobie. Natomiast bałam się, bałam się tego. Chciałam jakoś też... Um, Zachować czystość a, tego połączenia, że to jest psychoterapia, to jest nurt psychoterapeutyczny, mhm. gdzie ciało jest punktem odniesienia i w diagnozie, i w leczeniu.
0: Czyli rozumiem, że jest w tym element związany z analizą czysto y, terapeutyczną taką analityczną, intelektualną, intelektualną tak, i, potem, i potem jest przełożenie tego na ciało i, jest, i są też... Nie wiem, czy potem, bo to Aha. już za, za, właśnie, to jest ta
1: tak zwana skośność, prawda, a, a my dążymy do równości. Mm. Przepraszam, mm. że tak to zatrzymam, ale to jest dobrze dobrze to, oczywiście jest sposób... To jest to, jak sobie to no,
0: wyobraziłam od razu, a nigdy tak, nie byłam na terapii ale to jest luwana. też tak, jak
1: ciało jest ustawione w relacji osobistej, jak ciało jest ustawione w używaniu go w różnych nurtach terapeutycznych, czyli najpierw umysł, a potem ciało. A wersja idealna, która oczywiście jest stale do pracy, żeby to mogło równo istnieć hmm. i przenikać się. Co oznacza, że czasem w gabinecie pierwsze jest ciało, a czasem umysł, ale dążymy, żeby te światy a przekładane przez umysł terapeuty, jeśli dla naszego pacjenta są rozczłonkowane, żeby mogły równogłos zabrać. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale...
0: Całkowicie zrozumiałe.
1: Ale, ale po prostu, żeby każdy z, no z nich miał tą samą przestrzeń na wybrzmienie, a z czasem, żeby one mogły się połączyć i stać się jednym, bo my jesteśmy jednym, choć miejscami nieźle poczłonkowanym. Ale, tak. ale jednym, więc.
0: Bardzo mnie to zatrzymało i zaciekawiło, że zupełnie nieświadomie wyobraziłam sobie, jednak dałam priorytet umysłowi. Tak. Jak zadałam to pytanie. Tak, co jest
1: naturalne, co, co przecież ego no nasze ego, nasz, nasz wyzwalacz, nasz utrudniacz, ale też nasz, na, nasz wielki przyjaciel, prawda? No, no coś bardzo osobistego, a, ale ono lubi porządkować, prawda? Tak, lubi, tak, wyobrazić sobie. Lubi, a przede <laughs> wszystkim mówić, no, malutcy, po prostu hmm. ja tu sobie siedzę i lubię na was popatrzeć i mieć to jakoś hmm. a, pod kontrolą. To, no, to też jest jeden ze sposobów uspokajania siebie, więc więc tym bardziej dopuszczenie głosu ciała, które no, w tej terminologii można by, można by jakoś, du, du, bardzo to tak podkreślam, umieścić w id, czyli w czymś dzikim, nieskontrolowanym, pierwotnym, prawda, żyjącym niezależnie od tego, co ego, pozornie niezależnie, bo oczywiście to się wzajemnie przenika. Więc gdybyśmy tak na chwilkę taką układankę umysłową e, wprowadzili, no to przecież nasze ego nie będzie zachwycone, kiedy ciało dochodzi do głosu. No tak, nie
0: skontroluje wszystkiego nie przecież. Nie
1: skontroluje aż poziom napięć, a jeśli idzie za tym hmm. objaw, a choroba, no to to jest bardzo zagrażające. Więc hmm. tak... B bardzo się cieszę, że właśnie tak to e, wyszło, bo, bo to jest prawdziwe, bo to jest prawdziwe i w naszej relacji, w tym jak bardzo mm, ciało jest ustawione poniżej. I też to, to żeby nie, nie rozumieć tego w ten sposób, że po prostu ciało ma być ustawione wyżej, ale bo jednak nasza możliwość objęcia, po to mamy korę a, czołową, nasza ob możliwość objęcia siebie, no jest dzięki niej, w tym objęcia ciała. Ale żebyśmy mogli być w relacji podmiotowej względem ciała, a nie przedmiotowej, to to jest, a, wydaje mi się, takim pięknym, pięknym kierunkiem. No i właściwie sprowadzającym nas do zdania, albo zgody, albo sprzeciwu na to zdanie, czy ciało to ja, czy nie ja? No i oczywiście tu się otwiera filozofia, religia i tak dalej, i inną dyskusję, którą mogłybyśmy hmm. sobie prowadzić, ale... Um, ciało na pewno mamy, to wszyscy wiemy i do tego się mamy. zgodzimy. Tak. I ciało do nas mówi, bo my właśnie, właśnie, bo myślę sobie w sytuacji e, choroby, prawda, jakie to jest trudne, żeby ponownie odczuć, że ja mam ciało, a nie ciało ma mnie. Hmm. I wtedy to, oczywiście, to jest też w takim przeżyciu, niestety, wrogawym w tym sensie, że ciało ma mnie przez to, że, że choruje i przez to, że tak silnie na mnie wpływa. I żeby to ponownie znowu wprowadzić w, ten, w, w tą wymianę, w przestrzeń wymiany, a, a nie wzajemnej podległości. A...
0: Tak, i takiego nacisku, wiesz, bo myślę o tym, że bardzo dużo wymagamy od swojego ciała. Tak mhm. naprawdę nie mając z nim wyrobionego kontaktu i nie mhm. mając z nim wyrobionej takiej relacji, bo chciałam zaraz w następnej kolejności zapytać się ciebie o twoją definicję zdrowego kontaktu, mhm. zdrowej relacji z ciałem. Ale mm, myślę o tym, jak jesteśmy skonstruowani trochę przez historię ym, kulturową, mhm. społeczną, do tego, żeby te nasze ciała zamęczać kanonem, nie wiem, piękna, mhm. kanonem y, sprawności, wytrzymało tak, wytrzymałości, prawda? sprawności. I, I traktujemy siebie w dużej mierze bardzo y, tak okrutnie często. Mhm. Nie dając sobie przyzwolenia mhm. na to, żeby właśnie mieć chwilę odpoczynku, chwilę przerwy, chwilę spokoju, żeby się sobą zaopiekować, żeby posłuchać tego ciała, bo hmm. ono cały czas do nas mówi.
1: To I pięknie opisujesz, y, czym jest dobry
0: kontakt z ciałem. To właśnie to. Wspaniale. Ym, to jest właśnie to. Staram się na własnym doświadczeniu cały czas z tym eksperymentować, mm -hmm. ale wiesz, każdemu zdarzają się te tak myślę, momenty, gdzie bardziej jesteśmy wyczuleni na te, na te sygnały cichsze, mhm. a czasami jest właśnie czas, kiedy pędzimy, mówię tu o sobie, mhm. no tak. i nagle się okazuje, że, że ciało zaczęło się już dobijać bardzo mhm. mocno i bardzo mhm. krzykliwie. Ja bardzo wierzę, bardzo tego doświadczyłam,
1: że to, jak nas traktowano w dzieciństwie, nie wyłącznie w stosunku do naszego ciała, ale po prostu, jak nas jak nas potraktowano, jak nas przyjęto e, w tym świecie i czego nas nauczono, no, bardzo przekłada się przede wszystkim na to, jak my sami siebie traktujemy, potraktujemy, również w aspekcie somatycznym i do, jego, do jakiego traktowania zaprosimy e, innych. Więc to, e, to tu bym w ogóle e, postawiła tak jakby pierwszy punkt odniesienia Czym będzie zdrowa relacja z ciałem, czyli sprawdzeniem w ogóle, a jak do tej pory traktuje siebie i to jest bardzo, bardzo dzięki relacji z ciałem, wprost, jak się czesze? Czy sobie obie mamy długie włosy? Przepraszam będzie bardzo praktycznie. Czy sobie przytrzymuję i łagodnie rozczesuje włosy, czy po prostu szarpie, prawda? Jak zmywam twarz, a, Czy jak jestem na macie do jogi, to robię swoje rzeczy, no bo da, da mi to energię, Czy jestem w robieniu tych rzeczy, żeby połączyć się a, ze sobą, Więc w takim sensie wyjścia, gdzie jestem, co, co, co na dzisiaj, z czego wychodzę, prawda? Tym swoim pytaniem właśnie, że, że czym jest dobry kontakt z ciałem, czym jest relacja z ciałem, to już jest takie pełne optymizmu, bo zakłada, że wyjściowo każdy z nas ma kontakt z ciałem i mm. ma relację z ciałem. I, mm, i właściwie zanim bym mówiła, mm. Czym to jest, to bardzo wyraziłabym taką pełną, e, pełnej, pełnej nadziei kierunek, a żeby to mogło zaistnieć, czyli żebym mogła czuć, że mam kontakt ze sobą, równa się dla mnie z ciałem, również z ciałem i jeśli mam kontakt, czyli jeśli jestem we wzajemności, tym dla mnie jest kontakt, Ciało odbiera co we mnie, ja to uznaję, ja odbieram co w ciele, wymieniamy się wzajemnie. To jestem w momencie, kiedy mogę wejść w relację z ciałem. Czyli nie tylko się kontaktujemy, mówimy cześć,
0: co u ciebie. Nie tylko zauważamy, ale jesteśmy aktywni i aktywne wobec ciała, rozumiem, i wobec tej relacji.
1: Tak, zaczynamy być relacyjni. I teraz. To jest bardzo taka fajna zagadka umysłowa, po prostu postawić sobie pytanie przed sobą, co dla mnie znaczy dobra relacja w życiu? I tą odpowiedź przełożyć na dobrą relację z ciałem. To, to, to bardzo jest takie budzące, żeby, jeśli dla mnie oznacza, nie wiem, czułość, Wzajemność, reagowanie empatyczne na siebie, stawianie sobie granic. Jeśli to jest dobra relacja, to czy ja taka umiem, mogę? Być, wobec siebie. Wobec siebie i swojego Ula, ciała. La.
0: <głos> Taką no. pułapkę niechcący... Nie
1: <głos> Pułapko-zagadka. E, Ogromne wyzwanie. Tak. Warto. Tyle, tyle dla... Nie wiem, czy potrzeba zachęty, ale... Ja e, myślę, jest że to z nami. Zawsze. Albo mamy go jako przyjaciela i wsparcie. I wobec niego ta, takie, tacy jesteśmy... No, albo się trochę boksujemy, albo się trochę oddzielamy. Ciało szybko nam da znać, jakie granice są przekroczone, czy przez innych, czy przez nas, nasze osobiste w świecie wewnętrznym. Więc dlaczego nie mieć takiej relacji? oczywiście Oczywiście, że intelektualnie możemy to ograniczyć do tego, że ciało reprezentuje jakąś część naszego umysłu, część opiekuńczą na przykład, albo część wrogą, jeśli mamy oczywiście też wrogą relację do ciała, czego jest dużo. Bo myślę, myślę że my też rozmawiamy w taki sposób ze sobą, bo mamy relację z ciałem, mamy relację po prostu ze sobą i w tej relacji ze sobą ten kanał a, somatyczny po prostu jest nam bliski, jest sprawdzony, uspokoił nas nieraz, dał nam wsparcie, poinformował nas. A, więc tak m, może ważne jest, żebyśmy pamiętały, a, że jest też część osób, która słuchając tego, jak my mówimy, reaguje sprzeciwem, niepokojem, a, kompletną niedostępnością a, i przeżyciem nienawistnym względem swojego ciała. I to nie jest mała część populacji, że tak powiem. Przez to, że też ciało, przez ciało przeżywamy nasze traumy, więc...
0: Właśnie o to też chciałam oczywiście ciebie zapytać. Mm. Jakie konsekwencje może mieć takie długotrwałe mm, odcinanie się, y, niebudowanie relacji z ciałem, niesłuchanie tego, mm. tych sygnałów, które ciało wysyła? Bo zaczęłyśmy od y, bardzo optymistycznej wizji. Tak. Ale tak. oczywiście sprowadzając to do gruntu codziennego, hmm, myślę, że bardzo przydatne mogą być wskazówki, jak rozpoznawać w sobie ewentualne mhm. blokady, albo mhm. właśnie jak, jak w ogóle rozpoznać, czy taką relację mamy, mhm. już przynajmniej zalążek jej, i jakiego ona jest kolorytu. Bo uh -huh. myślę, że mm, trudna relacja z ciałem też jest relacją. To już, uh -huh. jest, to, już, to już jest ten pierwszy krok. Tak. I teraz oczywiście praca mm, i wysiłek może być uh -huh. włożony w to, żeby te relacje poprawić, usprawnić, właśnie uh -huh. zacząć podchodzić do siebie z większą czułością, wrażliwością, empatią, jakąkolwiek y wyznajemy y wizję tej dobrej, budującej relacji, o której powiedziałaś. Uh -huh. Ale jak ty widzisz e, z twojego doświadczenia też, do czego może doprowadzić takie systematyczne albo utknięcie w tej relacji mm -hmm. nienawistnej, o której powiedziałaś? Mm -hmm. Albo w ogóle odcinanie się od, mm. od ciała? O, dziękuję za to złożone. Z
1: której strony. A... Chyba pierwszy, co chcę powiedzieć, że odłączenie się czy odcięcie od ciała było ratujące. I w każdej próbie transformacji tego stosunku do siebie, trzeba o tym pamiętać, że to był ratunek, to było ocalenie, to był sposób na to, żebyśmy się nie rozpadli dawno, dawno temu. Um, jeśli to było raz, to żeśmy tego, z tego odłączenia nie uwewnętrzniliśmy go w sobie i po prostu połączyliśmy się ze sobą a, ponownie. Natomiast jeśli doświadczaliśmy traum relacyjnych, jest to przewlekłe, staje się zapisane. Wiemy, że w ośrodkach mózgowych, że one się zmieniają, mm, ale też w powięzi w mięśniach. O tym to dopiero jest badane, jak mięsień pamięta? Ja wiem, że mięsień pamięta przez swój poprzedni Nie. zawód, ale też przez Nie. typy zawieszenia emocji, ja Wiem, że Nie. pamiętam, że, że pamięta tak samo jak mózg to pamięta. I oczywiście te drogi się łączą. Ale to nas ocaliło. I jeśli te formy przetrwalnikowe zostały w nas i są aktywne, z czasem po pierwsze robią się nieświadoma. I to jest największe ryzyko, bo coś jest, jest napięciem, upraszczając, którego nie czujemy i które wpływa. I tu pierwsza konsekwencja to będzie z czasem przeciążenie struktur, objawowanie, rozwinięcie jakiejś tam jednostki chorobowej. Um. Więc to jest taka, powiedziałabym, i najczęściej zgłaszana a, prośba o pomoc, a często z taką informacją, że nic nie wychodzi w, w badaniach, prawda? A są objawy, naprawdę, prężne, potężne. A, więc to jest taka namacalna konsekwencja, mniej namacalną konsekwencją, jest to ta przekładalność, czyli jeśli jesteśmy znieczulone na siebie, odłączone od siebie i przeżywamy ciało jako wrogie, to, to jest reprezentacja jakiegoś znieczulenia, odłączenia części nas, relacyjnej części nas, najczęściej, czyli konsekwencją tego jest to, co wyłączamy, znieczulamy, do czego zapraszamy w relacji. Jeśli ja siebie szorstko traktuję, nie zdziwię się, że ktoś mnie szorstko traktuje. Może nawet to odczuję, na chwilę wpuszczę do świadomości, ale potem sobie zracjonalizuję, że właściwie były powody, tak było wcześniej. Różne, różne sposoby umysłu, żeby jakoś przejść nad tym, ponad tym a, i dalej żyć. Więc myślę, że ta, ta, ten niuans relacyjny, niuans w tym sensie ten punkt dochwycenia, idzie falami, naprawdę idzie takimi bardzo złożonymi falami na to, a, jak ustawiamy siebie w świecie po prostu. Bo hmm. jeśli, przełóżmy to, jeśli ja nienawidzę swojego ciała, Części. Rzadko w bardzo takich, powiedziałabym, dużych zdarzeniach traumatycznych, powtarzalnych, jest taka uogólniona nienawiść do siebie, na przykład zwłaszcza w jakiejś części fizycznej. Ale zwykle mamy coś upatrzonego. Często przy... Uszy, nos... Tak, uda, brzuch hmm. odstający, prawda? Nie ten kształt nóg, bardziej subtelny mówisz jak twoja matka, w sensie mówisz jak twoje komentarze zasłyszane mm -hmm. o tem, tembrze się mówi, tembrze głosu, mm -hmm. to, to bardzo, czyli nie tylko ciało, ale też jego manifestacje, funkcje mm -hmm. bywają zaatakowane. Umiejscowione załóżmy w ciele części projekcyjne, bym to tak powiedziała, czyli takie, gdzie umieszczamy coś, Hmm. czego wewnątrz siebie nie
0: jesteśmy w stanie przyjąć. Czyli na, tak sprowadzając to do konkretu, na przykład, jeżeli jestem y, absolutnie zafiksowana na tym, że mój łokieć mi się nie podoba, nienawidzę go, y, chciałabym po prostu tak. natychmiast go zmienić i podmienić, tak. y, o czym to może świadczyć? Czyli jak, jaką reprezentacją to może być, czego, jakich emocji, czy... Jak ty byś do tego podeszła?
1: E, właśnie, bo na pewno w analizie bioenergetycznej mało jest takiego przywiązania, jaka emocja w jakim obszarze. Są takie przywiązania związane z atawizmami, prawda, że po prostu lękowo zawsze reagujemy ramionami, schowaniem głowy, ale to nie jest jak o jakimś takim magicznym przyłożeniu, ta emocja jest w tej części ciała, tylko po prostu o tym znowu, jak nasz organizm funkcjonuje, na przykład broniąc się przed czymś. Co dla mnie znaczy, kiedy ktoś nie na, jest nienawistnie ustawiony do jakiejś części swojej ciała, prawda? A jesteśmy obie kobietami, u kobiet to najczęściej są piersi. Oczywiście, może być wszystko, to dla jasności. Ale dwie warstwy. Po pierwsze, skąd się wziął pomysł, że to jest nie takie? Co to re reprezentuje a w twoim wnętrzu, a Czyli gdybyś się za to nienawidziła, to co by się zmieniło? Gdybyś przestała umieszczać to w ciele, przekierowywać to, nie wiem, do, mhm. do, 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 swoich, do swoich ud, to co by zostało, co by było za tym? Mhm. I czyli w jakimś sensie to pierwsze co... To jest taka brama prowadząca dalej. Rozumiem? Może być. Mhm. Bo to jest ta warstwa powierzchowna, czyli kiedy chwilę przytrzymamy się przy projekcji, przy wrogiej projekcji do ciała, bo można by powiedzieć, że to jest nic innego, jak samo atak. To, gdyby to zatrzymać, to ta siła, do kogo na zewnątrz by się przekierowała? W takim sensie, że tu byśmy dotknęli warstwy relacyjnej. W jakiej sytuacji siebie atakujesz, swoje ciało atakujesz, za co je atakujesz, i znowu byśmy szukali odniesienia do przeszłości. Kiedy zrodził się taki sposób? Ale mm, po prostu ta przekładalność jest bardzo wyraźna. Czyli jeśli to stawiamy, gdyby pani nie atakowała teraz swojego ciała, co by się pojawiło wewnątrz? Do kogo mogłyby być te uczucia? Gdyby dać ciało na chwilę spokój.
0: Czy myślisz, że jest, y, jesteśmy w stanie przeprowadzić taki proces sami czy same w domu? Tak. Nie za, nie za każdym razem jest potrzebna tak. asysta. Chociaż myślę,
1: myślę odwrotnie troszkę w takim sensie, że jeśli to kilka razy zrobiliśmy z kimś w terapii, bo trudno po pierwsze uchwycić się, jeśli to my tak sobie ciągle robimy, ciągle wzrastają nam uczucia i przeatakujemy za to ciało, bo ciało jest z nami, prawda? Przeatakujemy, ja nie, mu nie mówię o świadomym kierunku, chociaż czasem i takie rozładowania są mm -hmm. na ciele, prawda? A, czy pocięcie się, czy przejedzenie się, no to, to są rozładowania za pomocą ciała, prawda? Czegoś, co nie mieści się w naszym wnętrzu. To jest dobry przykład na e, użycie użycie ciała. Więc dobrze, żeby ktoś nas mógł wtedy złapać w, tak, w takim dobrym znaczeniu, w tym zobacz, co sobie robisz, przejść z nami ten proces, zatrzymać i nauczyć się oglądać to od środka. I w tym sensie wydaje mi się, że potem, właściwie na tym też jest, polega psychoterapia, że potem to nowe uwewnętrznienie, może zadziałać na naszą korzyść i w tym sensie możemy sobie to same robić, sami robić w domu. Mm -hmm. Tak, to bar bardzo wierzę, że to jest możliwe. Być może teraz, kiedy ktoś słucha tej rozmowy, złapie się na jakimś takim wrogim ukierunkowaniu uczuć w stronę ciała i zacznie o tym myśleć i chwyci się sam z tym. I to też jest możliwe. Po prostu przy masywnych takich autoatakach, to jest bardzo blisko z definicją to jestem ja. A to nie jest prawda. Mój atak na siebie nie definiuje mnie. To jest mój sposób na poradzenie sobie. To jest droga, jaką wcześniej wydeptałam, żeby przetrwać. Ale to nie jestem ja. W związku z tym hmm. mogę też jakoś na to wpływać i to zmieniać. To nie jestem ja, mam na myśli w całości. To nie jest jedyna prawda hmm. o mnie. Ale chciałabym też jeszcze wrócić do tej drugiej, głębszej warstwy hmm. nienawistności względem ciała, dosłownego lęku względem ciała a, związanym a, z re doświadczeniami przekraczającymi na ciele. Co to Wie, znaczy? Zna my, Myślę o sytuacji nadużyć seksualnych, gwałtów, wypadków, a, hospitalizacji z unieruchomieniem. Kiedy my realnie doświadczaliśmy przez ciało przekroczenia. I wtedy zwykle poziom uczuć jest kompletnie zalewający. Prawda? To jest to jest nie do pomieszczenia. Im jesteśmy młodzi, tym mniej jest to do pomieszczenia. Więc, a ciało zapamiętuje. Często możemy nawet nie mieć połączenia z taką intelektualną obróbką, co się wydarzyło, ale kiedy, na przykład, no, miednica, nie możemy jej ominąć w takim przykładzie, prawda? Tu się dzieje najwięcej nadużyć, czy to seksualnych, czy przemocowych, zbicia, prawda? Więc, a ciało tutaj będzie realnie pamiętać. My, kiedy będziemy łączyć się fizycznie z miednicą, będziemy czuć jej żywotność, ale będziemy też czuć wszystko to, co ona doświadczyła. Czyli w wypadku przekroczenia podniesie się poziom lęku. I to skojarzenie jest po pierwsze prawdziwe, po drugie jest bezpośrednie. Więc jeśli mi się podnosi poziom lęku, kiedy na przykład zaczynam czuć podniecenie seksualne, no to co zrobię, to powiem, Boże, nie chcę tego, nie, nie chcę się tak czuć, to mi zagraża, prawda? Nie chcę w ogóle mieć połączonej miednicy. I ten, ten rodzaj e, zapisu w ciele, no. On powstał realnie w tkankach, prawda? To, to nie jest, a, Nie wynika to z traumy relacyjnej, z tego, jak ktoś nas traktował, co uwewnętrzniliśmy, tylko wynika z realnego doświadczenia. I w tej warstwie ta praca jest bardziej złożona. Bo po pierwsze, ciało pamięta, co się stało. Nawet <śmiech> jeśli ty nie pamiętasz intelektualnie, krok po kroku, nie, nie masz nadanego znaczenia, ale ono, uruchomienie jego żywotności, będzie uruchamiało również lęk. Już Więc... sobie
0: wyobrażam, że y, asysta jaś, y, albo terapeuty, albo kogoś jest właśnie niezbędna w takiej sytuacji. Tak, tak. To, 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 to jest po prostu do pracy zawsze, mm. y, po prostu w
1: opiece drugiej, y, wykształconej w tym kierunku mm. osoby, bo, bo wtedy praca nad kontaktem, nad relacją z ciałem, to jest druga, trzecia. Gdzieś tam... Jak, jak będziemy tutaj um, pracować nad zmianą wzorca, na przeżywaniu siebie, kiedy twoje ciało pamięta i nie ma wciągniętą w całość coś bardzo niedobrego, co ci się przydarzyło? Hmm. Wtedy trzeba właśnie w trzymaniu drugiej osoby, takim psychicznym trzymaniu drugiej osoby, pozwolić, by ten zapis, realny zapis somatyczny, mógł wybrzmieć. Czyli w jakimś sensie, żeby nie zaprzeczać temu, że to się wydarzyło, ale móc zacząć dopuszczać uczucia z tym związane, w związku z tym móc zacząć obejmować reakcję miednicy i poszerzać ją o coś więcej, niż tylko niepokój, przestrach, obrzydzenie bardzo częste, prawda? Czyli to musi najpierw wybrzmieć, wychodzić, by z czasem móc to obejmować jako część mojego doświadczenia, ale im bardziej ta część jest zaopiekowana, tym bardziej mogę poszerzać swój ogląd, swoje przeżycie siebie, że to nie jest jedyna a, jedyna historia mojej miednicy, jaką łączę, kiedy ją czuję, prawda, że jest coś znacznie większego. I dopiero jak to oswoimy, obejmiemy, kiedy, tak idąc bardzo konkretnie, kiedy mogę dotknąć swojego podbrzusza, pogłębić oddech, dodać dźwięk z czasem, dźwięk, w którym może zaistnieć i przerażenie, i ból, i zostać ze sobą, zostać szczuciem ciała, miednicy, to ja mówię tak jakby o części końcowej, bo to się fragmentami dzieje, to wtedy dopiero możemy mówić o relacji, prawda? To, 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 to wzorce relacyjne w stosunku do ciała nas na ten moment nie interesują. Mhm. Interesuje nas to, żeby wesprzeć tą osobę, w przyjęciu jej bólu, nie przez nas, przez nią samą i możliwości pozostania z tym bólem. I tu wracamy do pytania hmm. sprzed 10 minut. Co a, robi dalsze odcinanie się? Bo to jest taka ścieżka do zdrowienia teraz, bo to, co ja opisałam, to jest przywracanie do czucia, do łączności, do powiedzenia, tak, być może jestem nadużyta, ale to jest moja miednica, to jestem ja. Ja chcę tu wrócić. Ja chcę się tu rozgościć.
0: Bardzo dużo mówisz dla mnie o integracji, tak. o zapraszaniu przeróżnych części, które zostały poodcinane od siebie i tak. z powrotem spotkanie ich w jednej przestrzeni i o akceptacji dla mnie
1: tak. też historii. Dziękuję, dziękuję. To bardzo... To słyszę. Bardzo, bardzo to jest dla mnie ważne. Właśnie ja... ja co to w czuciu otwiera. Także bardzo ci dziękuję, że tak mnie usłyszałaś. Bo też mam nadzieję, że inne osoby, poczłonkowane, poodłączane, będą chociaż mogły mieć nadzieję, że możliwy jest powrót, hmm. możliwe jest połączenie, rozkoszczenie się w sobie. iż ciało może być moje, ponownie moje. I może a być moim przyjacielem, przepraszam. Ci... Nie, nie, nie.
0: Sorry, że, że tobie weszłam, ale takie pytanie mi osobiste przyszło do głowy. Um, czy ty dalej też pracujesz terapeutycznie ze sobą w nurcie um, analizy, analizy czy poprzez ciało, czy psychoterapię poprzez ciało?
1: E, teraz nie jestem w psychoterapii, a, więc nie, ale... Bo zastanawiam
0: się, wiesz, jak to też jest, czy... Czy to jest taka praca, która jest ciągła i trwa i może nam towarzyszyć właściwie przez, no nie wiem, całe życie, jakieś jej tak. elementy? I dobrze, żeby towarzyszyła w ogóle. Hmm.
1: Bo Czy... jest wydeptaną, mocną ścieżką i potem jest tylko taka kotwica. A, to się ze mną dzieje, mogę hmm. się wrócić do tego, do tego. Wiemy, że kiedy odczuję ciało, poczuję się uziemiona, to już wszystkie te emocje w ogóle, co się ze mną dzieje, to już nie są drapieżcami ja mam swoje sposoby. I tu najlepszą odpowiedzią jest odpowiedź mojego nauczyciela, Lena Karlino ze Stanów, który on ma taką metaforę, żeby znaleźć swoją bioenergetyczną modlitwę. Po angielsku brzmi to lepiej, ale, ale czyli właśnie, po pierwsze, mieć namierzone swoje zmaganie centralne szczęśliwie dla nas wszystkich. Nie mamy setnej listy zmagań centralnych, czyli generalnie kręcimy się w życiu wobec wokół dwóch, trzech konfliktów. Ja uważam, że to jest dobra wiadomość. Wiadomo, że kręcimy nosem, znowu mi się to zdarzyło, albo znowu to sobie zrobiłam, ale ja zawsze hmm. sobie wtedy powtarzam, czy wolałabym coś nowego? Czwarte, zmaganie konfliktowe. Znowu i od początku Nie. tą drogę całą. Tak, tak. Więc jak mamy namierzone i do tego jest psychoterapia, żeby złapać, bo powtórzenia będą się wydarzać. Chodzi o to, żebyśmy szybciej z nich wychodzili, namierzali je i właśnie używając a, twojego poczucia, Orynko, żebyśmy szybciej się zintegrowali, wrócili na powrót, prawda, do siebie. Ale... W analizie bioenergetycznej, jak wiesz, mamy ćwiczenia i praktyki, prawda? Różne. Od tego uziemienia, co znaczy po prostu wejścia w skłon, puszczenia głowy. I to wszystko tak świetnie brzmi. Oddanie ciężaru ciała Ziemi. Nic innego nie robię, prawda? Niż, ale to jest nieprawda. Właśnie nie, oddajemy, ale wcale nie wierzymy, że Ziemia nas utrzyma. Nie wierzymy, że możemy zaufać. O, jest
0: ogromna różnica pomiędzy położeniem się, powiedzmy, na Ziemi, z intencją tak. kompletnego puszczenia wszystkich tak. napięć i oddania i niekontrolowania, bo to jest, mi się wydaje, że to się bardzo wiąże z kontrolą jednak wewnętrzną, tak. cały czas utrzymywaną, a jednak cały czas y, w byciu w tym napięciu, sprawdzaniu i niby leży, ale tak naprawdę w 50% leży. A się trzymam, Tak, Prawda? Tak, tak,
1: tak. Co mi tylko chodzi po prostu o to, że mamy takie praktyczne rozpoznania, kiedy czuję na przykład, że tracę bezpieczeństwo, to dla mnie, Marzeny, jest dobrze potrzymać sobie głowę. Hmm. Kiedy czuję, że mi ściąga znowu lewy bark do ucha i znowu, i już jestem, już nie wiem czemu mi go ściąga, przecież jestem rozluźniona, to ja wiem, że coś ściemniam, że on nie bez powodu mi hmm. ciągnie, więc hmm. ja wejdę sobie do uziemienia. A um, kiedy czujesz.
0: masz rozpoznane, że na przykład twoje objawy świadczą o konkretnych emocjach albo o konkretnych zapisach dla ciebie.
1: Mam swoje ścieżki
0: masz, tak. i masz te rozpoznane i wiesz na przykład, rozpoznane. że. I, tak. I dla ciebie taką naturalną ścieżką jest to, że właśnie szybko zauważasz je w ciele, zanim zauważysz tak. je w, wewnątrz? Yy,
1: Dobrze pytanie. To się Właśnie, być może szczęśliwie mam to zintegrowane, więc może to się dzieje w procesie, ale po prostu ciało jest fizyczne, więc swoją myśl niepokojącą wewnętrzną łatwiej mi jest zignorować, niż to, że mi zaczyna ściągać lewą łopatkę.
0: Mhm.
1: Więc w tym sensie być może szybciej reaguję na ciało, bo tak mówiąc, wiem, że nie ma żartów, no, że po prostu system mi mówi, czegoś jest za dużo, albo czegoś jest za mało, prawda? Uh -huh. Więc w tym sensie, ale ja wiem, że ta reakcja ciała
0: jest no, w związku z czymś, co dzieje się wewnątrz mnie, a nie, że tak jakby... Uh... Ale co wtedy robisz? Wtedy sięgasz po narzędzia, tak jak powiedziałaś, po uziemienie, po ćwiczenia, które pozwalają ci na przykład później spokojnie usiąść uh -huh. i zająć się problemem na tak. innym na przykład planie?
1: Trochę późno. No właśnie, bo to jest teraz pytanie, co mogę zrobić, prawda? Na przykład siedzę sobie tu w tym fajnej jaskini studyjnej, <laughs> prawda? Jest mi z Tobą dobrze, czuję pobudzenie, takie przyjemne, płynące. Ale gdyby było trudniej, no, no to spodziewałabym się, że pewnie zareaguję barkami. Właśnie, bo to jest to moje rozpoznanie. Więc gdybym nie mogła nic zrobić, to przede wszystkim bym sobie rozpoznała, że się napinam. To jest bardzo dużo. Rozpoznać, nazwać wewnątrz siebie, że się napinasz. I bym sobie troszkę subtelnie, bo może na przykład nie może być to widoczne. Inaczej siadła i dyskretnie wydłużyła wydech. Oh, może dźwięku bym nie mogła wydać, czyli ogólnie dałabym sobie kontakt. Mm -hmm. Kiedyby to była sytuacja nieprzyjemna jakaś dla mnie, taka, no właśnie, że czułabym, że ktoś mi za bardzo wchodzi, albo ja coś nie mogę się ochronić i i wtedy, no właśnie, a propos rozpoznalności wzorców, ja mam taki wzorzec, że mi podchodzi pod napięcie pod podstawę czaszki. Tak czuję, jak mi idzie od łopatek, prawda? Ja mówię, i to wiem wtedy, że wchodzi mi irytacja, prawda? Um, jak jest to w kontakcie, już idzie mi taki objaw do głowy, to wiem, że to jest coś więcej. Ja bym chciała to nazywać irytacją, hmm. ale że coś się e, dzieje. Więc wtedy robię szybki zwrot intelektualny i sprawdzam, ale czy to jest moment do pokazania złości, hmm.
0: czy coś mi się z przyszłości odpala. Więc cały czas sprawdzam, co mogę. Ale rozumiem, że konkretne emocje jesteś w stanie je rozpoznać. Konkretne tak. emocje... Tak, to jest super ważne, żeby... Manifestują się w twoim ciele, w innych miejscach, w tak. inny sposób. Na przykład jak jesteśmy w lęku albo w stresie. Mnie na pewno kumuluje się wszystko wokół żołądka i, i już jak jestem bardzo zestresowana, no to idzie dalej w klatkę piersiową. Aha. Albo w ogóle na przykład y, zaczynam mieć takie zwiotczałe ciało, no to już... A w, Aha. Ekstremalnie zasypiam. Naprawdę? <laughs> tak, na przykład w Ach. takich momentach bardzo y, wysokiego stresu, Aha. to po prostu się odcinam. I to jest Aha. jakaś moja, jak wiem, że zaczynam tracić siły, to już przekroczyłam ten swój punkt, w którym Aha. właściwie być może mogłam coś zrobić. Muszę zreagować. Tak, ale już, już dobra poszło, nie zauważyłam. Dobra, to teraz mogę iść na, na drzemkę tak. z ulgą. Z ulgą. I to no też tak. jest niezły
1: reset, prawdopodobnie. Zależy właśnie, tak. tam, jak się, z czym się budzisz. Czy to jest tak, że życie to zregenerowało i to wtedy jest cudowny mechanizm obronny, czy jednak jest Bywa, że tak. Smiczenia. Bywa, że tak, mhm. że, to,
0: że trochę ten poziom wtedy mhm. spada i jestem w stanie znowu jakby z, y, zmierzyć się z tym, co się dzieje. Mam ogólnie dosyć duże, czuję rozpoznanie, Y, tego, co się dzieje w ciele, mhm. bo mm, jakoś towarzyszy mi ciało od, od dawna. Bardzo mhm. joga mi pomogła, mhm. bardzo mi pomogła też y, terapia, która mhm. też zwracała uwagę na ciało. W szkole teatralnej miałam, miałam też, mhm. ja akurat byłam w szkole, która y, pracowała metodą teatru fizycznego, więc dla mnie na przykład A, to, to pamiętam, że to był, y, to był dla mnie szok, jak pierwszy raz zaczęłam pracować tak intensywnie z ciałem i jeszcze dodatkowo to było mm, jakoś yy, związane z takim świadomym wyjściem, powiedzmy, na tą przysłowiową uh -huh. scenę, czyli, uh -huh. że to wszystko się działo wobec innych osób, więc ta samoświadomość była taka hiper, wiesz, taka... Mm, no te, 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 te reflektory naprawdę tam wybrzmiały uh -huh. połączenia uh -huh. pomiędzy mną, taką intelektualną, psychologiczną Aha. częścią, a pomiędzy mną związaną z ciałem. Z ciałem. Wow. I od tego czasu to jest długa droga, ale do dzisiaj y, też, też tak jak właśnie mówisz o takich momentach, które są emocjonalne, które są pełne albo napięcia, albo złości, albo, albo innych sygnałów, bo to nawet nie musi być aż tak ekstremalne, jak mówisz, że to nie musi być już wielka, od razu wielka złość, tylko hmm. jest to drobny sygnał. Tak. To tak. one... Y, to każda z nich manifestuje się w ciele w to jakiś prawda. inny sposób. Ja mam akurat dobre, dosyć rozpoznanie w związku ze stresem. Stresem. Um. <laughs> ale, ale na przykład długo się uczyłam swojego rozpoznania złości. złości. Mm. Ponieważ była to emocja, z którą miałam najwięcej problemów. Mm -hmm. I którą do dzisiaj eksploruję. Mm -hmm. Jako właśnie taką, która nie musi być już od razu mieszaniną wszy wszystkich mhm. emocji. Mhm. Nie, musi, nie musi się kotłować w tym ciele, zanim w ogóle coś mhm. zrobię i zareaguję.
1: Bardzo właściwie jestem ciekawa. Czy dla ciebie to są takie małe skarby teraz, e, sygnały e, somatyczne złości w twoim ciele? Więc ta modlitwa dzieje się w trakcie? Po prostu właśnie przez, moim zdaniem, wszędzie tam, gdzie zostaje przestrzeń na wybór? to jesteśmy połączeni ze sobą, prawda, czyli hmm. mam kontakt z uczuciem, czuję, co on ze mną robi, e, tyle, ile chcę, mogę go okazać, albo nie, nie zawsze mo można też przecież okazać, nie, nie, a nie zawsze też się złapiemy w porę, bo to tak idealnie brzmi, a przecież, przecież właśnie jest ta cała część, tak jak mówisz, kiedy przekroczysz swój próg zmęczenia, prawda, albo zostajesz z napięciem po kontakcie, czy czymkolwiek to jest, no to wtedy tą modlitwą praktyczną, to jest właśnie odpocząć, rozpoznać intelektualnie dla siebie, co się wydarzyło, ale potem stawić się do praktyki. To trochę logicznie brzmi, hmm. ale ucieleśnić to, co przeżyłaś, ucieleśnić, włączyć z powrotem w czucie, to, co musiałyśmy odłączyć w trakcie jakiejś trudnej sytuacji, prawda? I Ale co to znaczy ucieleśnić? Bardzo... Bardzo to jest właśnie dobre pytanie. <grym> czyli ucieleśnić, tak jak ty opisywałeś, sygnały i radość z tego, że wiesz, kiedy przepływ energetyczny, mhm. na przykład uczucia złości jest w tobie. Pamiętam, to że pierwszy. od razu, że wyrazić
0: jakoś. Ucieleśnić, czyli w jakiś sposób przełożyć na przykład na gest. To jest ostatni krok. Wyrażenie.
1: Bardzo, bardzo. Bo wyrażenie bez ucieleśnienia. Czyli rozpoznanie. Rozpoznanie. Potem... Potem odczucie w ciele, czy to jest pierwsza warstwa ucieleśnienia. Czuję złość, rozpoznaję intelektualnie, że to jest złość, a jak rozpoznaje to cieleśnie? I teraz rozpoznanie somatyczne, czyli te sygnały, o których mówimy. Kolejny krok, jeśli jest przestrzeń, już załóżmy, że jesteśmy w domu, to zgoda, żeby uczucie zaistniało pełniej we mnie. Oddech i ruch do tego, spontaniczny. Naprawdę mnie Czyli to tak, zezłościło. Czyli tak, jak Tak. Ja to nazywam odżywieniem emocji. Mhm. Czyli takim drugim krokiem ucieleśnienia, jak już ją odczujesz, złapiesz sygnały, odżyw ją. Niech zaistnieje w tobie. Zobacz, czy to naprawdę tylko brzuch i klatka piersiowa? A gdzie? Jakby, przepraszam, bo mhm. tam zniekształcam. Wiem, że to nie było te uczucie. A czy tam u mnie kark? Czy gdzie ona chce zajść? I tu dopiero idziemy do bardziej ukierunkowanego ruchu, czyli do tego, co byśmy nazwali ekspresją, prawda? Czyli jak twoje ciało poddane przez tą emocję chce zareagować. No i tu mamy te kanały ekspresyjne. Ruch, a co z głosem? Jak twój głos? I tu mamy werbalizację. Twój głos, jego jakość, siła, intensywność, słowo. Jakim słowem dodasz, określisz, przeżyjesz pełniej, nie wiem, czy w pełni, ale pełniej to, co się tam działo, co nie mogło się wydziać, z czym, z, jeśli zostajesz z napięciem, to znaczy, że coś zostało nad, prawda? I danie sobie przestrzeni na swoją modlitwę oznacza właśnie zrobienie takiego procesu. Nie zostawienie się z tym, nie wiem, nie za jedzenie tego... Mm, te wszystkie sposoby są w porządku, przegadanie tego z kimś, ale to jesteś ty sama przed samą sobą, która mówi, ja chcę się sobą zająć. Ja po prostu po, poczułam przeciążenie, poczułam, nie wiem, bo to może być zmiana skórna się pojawić. Niektórzy reagują przede wszystkim skórą, zwłaszcza na trudny kontakt, prawda? Więc to oznacza dla mnie, że czegoś w moim systemie emocjonalnym było za dużo dla możliwości przetwarzania mojego układu nerwowego. I ja chcę sobie po prostu przywrócić płynność, ciągłość, integrację, o której mówisz, chcę być w sobie dla siebie i wtedy właśnie, i wyrażenie, i dajmy, ja czasem walę w poduchy, uwielbiam walić w poduchy, ale czasem, jak mam mniej czasu, a wiem, że coś tam przykisiłam, to po prostu staję sobie w półstaniu na rękach, żeby naprawdę poczuć mm. wyporowość swoich rąk, żeby głowa mi puściła. I to jest taka na przykład czasem też szybka sprawa między pracami, prawda? Sposobiki. Jestem wielką fanką sposobików intelektualnych, które są zawsze dostępne ale najbardziej tych somatycznych, tych łączących. Bo sposobik somatyczny jest łącznikiem między umysłem, a czuciem. Dlatego mm. wydaje mi się, że relacja z ciałem jest takim cudownym pomostem po prostu.
0: A mogłabyś podzielić się na sam koniec sposobikami twoimi ulubionymi? Ale tak z jednej strony kusi mnie sposobik na spokój, no. czyli Redukcję lęku i stresu, może?
1: Moim zdaniem ryzyko wprowadzania spokoju, kiedy jesteśmy w niepokoju, bez zajęcia się emocjami, czyli ucieleśnieniem ich, mm. jest bliskie tłumienia. I tu bardzo mm. bym uważała, czy wprowadzenie spokoju, kiedy jesteś w niepokoju, bez opieki nad emocjonalnością, nie jest mm. sposobikiem z tak zwanego A, wachlarza rozumiem, rozumiem. odłączenia.
0: Ale to, się, to dotyczy każdej emocji tak naprawdę. Prawda? Bo tak. jeżeli, um, jeżeli od razu zamiast ucieleśnić i um, dać w swojej złości wybrzmieć, mm -hmm. od razu zabiorę się za to, żeby ją sposobikiem um, uspokoić, uspokoić tak. to, to też będzie pewnego, um, to, to, to też będzie formą ominięcia tak. tej złości.
1: Smutku, radości, czegokolwiek. Tak. Oczywiście. Tak, to dotyczy absolutnie każdej emocji. Um, ale to rozumiem o takim wielkim spokoju. A uspokojeniu, kiedy naprawdę jesteśmy zdenerwowani, to e, takim sposobikiem moim jest wydłużanie wydechu, ale z równoczesnym położeniem na siebie dłoni, na swoje ciało. I teraz... I znowu wracamy do kontaktu, no bo jeśli ja mam odłączone dłonie od kontaktu, chłodne, to warto zrobić chociaż roztarcie ich, pomach pomachanie tak intensywnie, żeby je ożywić, czyli żeby połączyć, położyć takie dłonie, które chociaż w części są żywe, na sobie i wydychać. Bardzo takimi e, wspierającymi, choć poruszającymi wtedy komunikatami jest mówienie do siebie, Jesteś bezpieczna, masz siebie, to jesteś ty. Ale żeby to nie szło, chociaż powiedzenie tego na głos już bardzo otwiera kontakt ja-ciało, prawda? Ale kiedy wydłużasz wydech, słyszysz swój głos i czujesz swoje ciało pod rękami, to bardzo uspokaja i może bardzo poruszyć do płaczu, prawda? Bo właśnie wcale nie czujesz się bezpieczna wcale nie czujesz, że masz siebie, ale kiedy to otworzysz, to właśnie robisz ten krok, żeby ponownie wrócić. Więc nie wiem, czy to jest dobry sposobik, czy ani Wspaniały, nie brzmi jest... wspaniale. Marzenko,
0: już cię nie mogę dłużej trzymać, bo y, gadamy i gadamy. Super. Ale chciałabym na sam koniec y, zapytać się ciebie, gdzie cię można znaleźć. Y, ja zapomniałam y, o bardzo ważnej rzeczy, przedstawiając cię, że jesteś autorką książki Psychoterapia przez ciało. Y, I... Współtworzysz Instytut Analizy Bioenergetycznej. Tak
1: a nawet tworzę, chyba może. Tak powiedzieć. Bałam się długo tego, <głos> właściwie tej, też trochę odpowiedzialności za tym idącej. Tak, tworzę Instytut Analizy Bioenergetycznej, gdzie mam wspaniały zespół, gdzie pracujemy bioenergetycznie, mmm, psychoterapię indywidualną, ale grupową, do której bardzo zachęcam, do grupy początkującej. Jestem wielką fanką grupy początkującej. Ja bym początkującej. chciała się zapisać. <głos> Zapraszamy. <głos> Naprawdę, to jest, to jest przygoda, dwunastotygodniowa przygoda, gdzie jest fokus, to jest właśnie, tam jest fokus przez ciało. Tam świadomie mówimy najpierw ciało, odczuj ciało, przywróć czucie i zobacz, jak to wpłynie na twój umysł. Czyli tam bardzo świadomie jest wyakcentowane ciało. Oczywiście można mnie znaleźć na Facebooku, na Psychoterapii przez ciało, czyli właściwie to, to jest definicja tego, jak rozumiem swoją pracę, czyli proces terapeutyczny cały czas. Dziejący się na przestrzeni ciała i przez ciało w, obie, w, obu, w obu kierunkach. No, i chyba na, jeszcze na YouTubie tam dużo mamy nagrane jest. praktyki, dużo. więc właśnie tam można sobie znaleźć, doświadczyć, znaleźć swoje działające ćwiczenie a propos tego pierwszego kontaktu do relacji, czyli takie ćwiczenie, na które Twoje ciało, ty i, zróbmy parę. Ty i twoje ciało zareagujecie puszczeniem. Co znaczy puścić? Czuć się luźniej niż przed ćwiczeniem. Co znaczy luźniej?
0: Potrzebne. Dziękuję Więc ci,
1: kochana, bardzo. Ja bardzo dziękuję za te ciekawe pytania i bardzo się cieszę, że nadzieję, mogłyśmy
0: że... ucieleśnić
1: tak. tą rozmowę w kontakcie bezpośrednim. Tak, ja
0: też się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to następna nastąpi szybciej niż... Yy, ta po poprzedniej. Tak.
1: Z radością, z radością. Dziękuję. Dzięki.